3: ¿Qué tal amigos? Con el placer de costumbre estamos ya con ustedes en otro espacio de OIGAMOS LA RESPUESTA El programa del Instituto Centroamericano de
4: Extensión de la Cultura Un placer compartir con ustedes nuestro programa y recuerde que nuestro lema es Comprender lo comprensible es un derecho humano
3: Y vamos a iniciarlo con la primera consulta de un estimado oyente que nos escucha desde Terrazú, San José, Costa Rica. Nos ha llamado por teléfono y nos pregunta, ¿Qué es el Parkinson? ¿Es en el cuerpo físico o en la mente? ¿La herencia tiene algo que ver? Escuchemos la respuesta.
4: El Parkinson es un padecimiento del sistema nervioso que afecta las células del cerebro, que se conocen como neuronas, y que controlan los movimientos de los músculos, las personas con Parkinson llegan a tener rigidez en el cuerpo, dificultad para moverse, problemas de equilibrio y coordinación, temblores en las manos, las piernas y la cara.
3: Aunque la causa de la enfermedad de Parkinson no se conoce con exactitud, se sigue investigando. Hace ya algunos años se descubrió que las personas con mal de Parkinson pierden lentamente unas células que se encargan de producir una sustancia química llamada dopamina que ayuda a dirigir la actividad muscular.
4: Los científicos se han dado cuenta que esta sustancia llamada dopamina funciona como neurotransmisor, o sea, que permite la comunicación entre las neuronas, que son las células del cerebro, de esta manera, muchas funciones del cuerpo se pueden dar sin problema.
3: Los científicos creen que en una persona con Parkinson, las células encargadas no producen la suficiente dopamina y por eso se empieza a presentar estos problemas como la lentitud en el movimiento, los temblores, entre otros. Además, los hijos de personas que padecen Parkinson tienen más riesgo de desarrollar esta
4: enfermedad el Parkinson por lo general se presenta después de los cincuenta años de edad, afecta a más hombres pero también se da en mujeres Resulta muy difícil determinar cuándo es que una persona está padeciendo de Parkinson, pues tampoco existe un examen específico para este padecimiento y solo después de muchas observaciones los médicos pueden descubrir la enfermedad. Si fuera Parkinson, el médico recetará los medicamentos específicos
3: para el paciente. La persona además debe mantenerse bajo control médico, pues se deben controlar los efectos secundarios que puedan producir los medicamentos y regular la dosis.
4: Estos tratamientos no curan el Parkinson, pero pueden aliviar sus síntomas. Le contamos que los síntomas del Parkinson pueden variar de una persona a otra. Por lo general, puede empezar con temblores, rigidez muscular y lentitud en algunas partes del cuerpo, Además, el Parkinson puede comenzar afectando solo un brazo o a una pierna. La persona puede tener dificultades para moverse y sentir los músculos rígidos y adoloridos. Al hablar puede tartamudear y se le forma saliva en la boca. También puede tener problemas al caminar porque le cuesta mantener el equilibrio. Además, el rostro de la persona pierde la capacidad de reflejar los estados de ánimo y el enfermo tiende a sentirse deprimido y le cuesta pensar y expresarse.
3: Todos estos síntomas no aparecen desde el inicio de la enfermedad. A menudo pasa mucho tiempo antes de que se presente alguno de estos síntomas y la persona no se da cuenta de que la está padeciendo. Lamentablemente, aunque se están haciendo muchas investigaciones, hasta la fecha no se conoce una cura definitiva para la enfermedad del Parkinson. Sin embargo, actualmente hay medicamentos muy buenos que sirven para controlar el padecimiento de
4: manera que la persona no pierda su calidad de vida. Hemos recibido muchas felicitaciones y solicitudes de música latinoamericana, tal y como hemos venido programando y pensamos seguir haciéndolo en este año nuevo de 2019. ¿Qué tal si escuchamos a Julia Cortés y los Machucambos, ese grupo legendario con una de sus canciones emblemáticas o más significativas, Pepito? Disfrútenla.
1: ¡Pepito mi corazón! Pepe, pepe, pepe. Mi corazón
3: Bien amigos, luego de escuchar a la recordada vocalista Jurita Cortés y los macho cuambos, vamos a continuar con el espacio, oigamos la respuesta. ¿A qué llama misa de tropa? La pregunta nos la hace el señor Michael Eduardo Chacón Herrera, que nos escucha en San José, Costa Rica.
4: Escuchemos la respuesta. Hay muchas costumbres de antaño que van quedando en el olvido. Afortunadamente hay personas que han dejado escritos que permiten tener una idea de cómo era la vida de antaño, por ejemplo, en San José, capital de Costa Rica. Se dice que la misa de tropa
3: se empezó a celebrar en San José a mitad del siglo XIX. La misa de tropa se celebraba todos los domingos a las ocho de la mañana en la catedral metropolitana se llamaba así porque a esa misa asistía una tropa o grupo de soldados junto con la banda
4: militar cuentan que a esta ceremonia religiosa asistía mucha gente y que buena parte de ella tenía que quedarse afuera de la catedral unos quince minutos antes de la misa, llegaba la tropa de soldados acompañada de la banda militar que alegraba a los presentes con sus marchas y melodías. Una enorme
3: chiquillada seguía paso a paso como escolta a los soldados que hacían maniobras con sus fusibles frente a la catedral. A las ocho en punto el capitán daba la orden Armas al hombro, marchen Y los soldados en fila iban entrando al recinto religioso Donde
4: permanecían de pie en el pasillo central Una vez terminado el oficio religioso la gente salía ordenadamente Los chicos salían detrás de la banda y de la tropa las damas, elegantemente vestidas para la ocasión, con sus sombreros de paja, pasaban al parque central para lucirle a los jóvenes que no se cansaban de admirarlas. Dicen los historiadores que, por allá del año 1850, esta actividad era muy apreciada. Sin embargo, parece ser que ya por el año 1900, la misa de tropa ya no era un acto religioso tan popular.
3: Continuamos presentándoles, oigamos la respuesta, el programa que ya cumplió 54 años. He notado que en Managua, como en Nagarote, es muy común ver a muchas personas caminando por la mañana. Veo a personas de tercera edad, jóvenes y hasta niños. Algunos caminan a paso lento, otros trotan y otros hasta corren. Me pregunto, ¿en qué beneficia caminar?, la pregunta es del señor Cruz Ramón García Martínez, que nos escribe desde León, en Nicaragua. Escuchemos
4: la respuesta. Qué dicha, don Cruz Ramón, cuánto nos alegra saber que en su país mucha gente tiene la costumbre de caminar, porque se sabe que hacer ejercicio regularmente disminuye el riesgo de padecer muchas enfermedades. Caminar se ha convertido en una
3: de las formas más populares de hacer ejercicio, ...ya que es una actividad que está al alcance de todos. Además, es un ejercicio que no resulta violento para el cuerpo... ...por lo que lo pueden hacer personas de todas las edades. Se dice que basta caminar unos 30 minutos
4: por día... ...para mantener una buena condición física. El ejercicio que se hace al caminar ayuda a prevenir problemas del corazón... ...favorece la circulación de la sangre la oxigenación del cuerpo y ayuda a bajar la presión a quienes siguen un tratamiento médico contra este problema.
3: También ayuda a mantener el peso adecuado, ya que estimula el metabolismo del cuerpo. Además, se recomienda para prevenir el debilitamiento de los huesos y se dice que hasta podría ayudar a prevenir algunas
4: clases de cáncer. Caminar también ayuda a aliviar el estrés porque la persona que camina se siente mejor y con menos tensión. Por esta razón, muchos médicos recomiendan este ejercicio a quienes padecen de ansiedad o depresión. Lo mejor sería caminar en un parque o en
3: un lugar tranquilo donde haya muchos árboles porque, según dicen, en lugares como estos los beneficios son aún mayores. En Japón están recomendando caminar en un bosque por lo menos una vez al mes porque se ha visto que esto tiene efectos muy beneficiosos para la salud de las personas. A esto le llaman baños de bosque
4: y se ha puesto muy de moda en los últimos años. Bien, vamos a la música. Sin duda, un vehículo de cultura, un medio de identidad. En la música nos reconocemos como el istmo centroamericano. Escuchemos entonces Piso de Madera, del cantautor Guillermo Anderson de Honduras.
0: Viñada, risas y gritos, primero que. De los chiquitos, camisa blanca, pantalón chingo, fiesta y bautizo, sol de domingo. Aquel salón vio pasar entera mi infancia sobre aquel piso de madera. años, rock y tarde de ensayos, allá te espero, novias de mayo, acné y poesía, beso y primeros, escalofríos, mi adolescencia fue dulce, pero bailando sobre aquel piso Salón vio pasar entera mi infancia sobre aquel piso de madera. Ah, ah, ah,
4: ah, ah. Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias a esta emisora que nos permite comunicarnos con usted y, por supuesto, muchas gracias por su amable atención. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Un amigo oyente nos escucha desde Pérez Celedón, en Costa Rica, y nos hace esta consulta. Quiero saber del rey Midas. ¿Será cierto lo que dice la leyenda de que todo lo que tocaba se convertía en oro? ¿Cuál era su verdadero nombre? Oigamos la respuesta.
3: La leyenda dice que hace muchísimos años había un rey muy codicioso llamado Midas. Una vez ayudó al dios Dionisio a encontrar a un viejo maestro y amigo que se había perdido. El dios, agradecido, le dijo a Midas que le concedería un deseo. Entonces el rey pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro. La leyenda también dice que Midas casi murió de hambre debido a su nuevo poder, pues hasta los alimentos que tocaba los convertía en oro y no podía comerlos. A punto de
4: morir y arrepentido, Midas pidió perdón al dios Dionisio por su codicia. El dios finalmente le quita ese don al rey que, lejos de hacerle feliz, lo estaba llevando a la ruina y a la muerte. Pues resulta
3: que, según investigaciones que se han hecho, el famoso rey Midas realmente existió hace unos dos setecientos años. Fue un rey de Frigia, una ciudad que hubo en lo que hoy es Turquía. Según parece, en esa región había muchas minas de oro y los reyes tenían la fama de tener muchas riquezas. Con los años, la fama de las riquezas de Midas, o Mita, se mezcló con leyendas que dieron origen al cuento que usted nos menciona.
1: ¿Para qué me sirve el vino? qué maldito es mi destino. La
0: puntada que tuviste te voy a arder toda la vida.
1: Porque lleva aquí la herida que alevosamente abriste qué. Te alcanzaste, pérfida mujer. Nunca te creí capaz de cambiar de parecer. Que putada te alcanzaste, pérfida mujer, al dejar abandonado todo mi querer. Mila pulpes pecho y espinazo en la cadera. Si te largas con cualquiera que les haga buen provecho Ay, que estoy entristecida ¡Ay, que estoy bocadita! Me estoy arrepentida de no haberte madrugado, ¿eh, hijo. Ten en cuenta, bien de mi alma, que hay un dicho muy serratero. toda mula descarriada vuelve al fin al bebedero. ¿Qué puntada te alcanzó. Mujer, nunca te creí capaz de cambiar de parecer. Qué puntada te alcanzaste, pérdida mujer, por la cara abandonada.
3: Y para concluir nuestro espacio de hoy, vamos a comentarles
4: lo siguiente. Vamos a escuchar un interesante artículo que se publica en el libro Almanaque Escuela para Todos de este año, titulado Gastroenteritis o Infección Intestinal.
5: Gastroenteritis o Infección Intestinal. Esta enfermedad sigue siendo muy frecuente en los países de Centroamérica. Es una infección que se produce cuando algunos microbios llegan hasta el intestino. Generalmente ocurre cuando la persona toma agua con muchos microbios o come alimentos en mal estado. También se puede contagiar por el contacto con personas o animales enfermos de gastroenteritis. La enfermedad causa pérdida de apetito, vómitos y diarrea. Las heces son flojas o líquidas y la persona tiene que ir al baño muy seguido. La gastroenteritis es más peligrosa en personas menores de 5 años y mayores de 75 años. Para evitar que la enfermedad se complique, se deben seguir estas medidas. A niños de pecho, la madre debe seguir dándoles de mamar. Si el niño tiene más de 6 meses, no hay que suspenderle la alimentación adicional. Hay que seguir dándosela, pero dividida en 6 o 7 tiempos. Así la cantidad de comida es menor y más tolerable. Si el niño toma leche en polvo, se debe de hervir el agua con la que se va a preparar. Además, se debe hervir en agua la mamadera durante un minuto cada vez que se va a usar. Cuando el niño que la está usando tiene gastroenteritis, no hay que guardar los restos de leche que no se toma. Tanto a los niños como a los adultos con gastroenteritis, es muy importante darles mucho líquido para que repongan el agua que han perdido por los vómitos y la diarrea. Pueden tomar agua de arroz o suero, agua de coco, agua de zanahoria, agua de almidón o atoles o frescos de frutas con poca azúcar. No es bueno darles frescos de frutas ácidas como piña, mora, fresa, naranja o limón. Tampoco refrescos gaseosos, bebidas para deportistas jugos envasados, gelatinas ni sopas envasadas o de cubitos. En las farmacias se consigue suero oral, que se prepara revolviéndolo con agua hervida. Si la persona no puede sostener el líquido por los vómitos, se aconseja darle una cucharadita cada tres minutos. Cuando no hay mejoría en los primeros dos días, lo mejor es ir al centro de salud o buscar ayuda médica, sobre todo en los casos de niños y ancianos. También se debe acudir al médico si la persona enferma tiene heces muy líquidas, abundantes, frecuentes y con sangre, más de cuatro vómitos en una hora, come o bebe poco y tiene mucha fiebre. Mientras dura el viaje al centro de salud, hay que darle al enfermo mucho líquido. Pero lo más importante es prevenir la gastroenteritis siguiendo estas recomendaciones. Darle de mamar al niño hasta los dos años, además de darle sus otros alimentos. Lavarse muy bien las manos cuando se llega del trabajo o de hacer mandados, luego de ir al baño, antes de cocinar o de manipular alimentos. Si hay duda de que el agua que se toma o se usa para cocinar no es pura o potable, es necesario hervirla. Hay que lavar cuidadosamente con agua y jabón los trastes de cocina antes y después de usarlos. Hay que mantener limpio el baño. Si el papel no se echa dentro del excusado o retrete, tirarlo en una bolsa plástica, cerrarla bien y quitarla del baño. Lo mismo debe hacerse con los pañales y después hay que lavarse las manos. Combatir las moscas que pueden llevar los microbios de un lugar a otro. Para terminar, queremos darles una receta para hacer suero en casa. Este se hace con un litro de agua hervida, tres cucharadas de azúcar y una cucharadita de sal. También el agua de arroz es un remedio muy eficaz y se hace, hirviendo cuatro tazas de agua con media taza de arroz crudo y media cucharadita de sal durante unos 20 minutos. Si se desea, se le puede agregar una astilla pequeña de canela. Una vez que se ha enfriado, se cuela y está listo para tomarse.